0: O mês 9 não é só setembro amarelo, também comemoramos em setembro o mês da visibilidade bissexual e por isso uma outra gata da nossa equipe vai assumir esse episódio e conversar um pouco com vocês. Ela é escritora, bissexual, tem 17 anos e foi recentemente publicada em uma coletânea de contos chamada Meninas que Escrevem. Se você acompanha a gente no Instagram, sabe de quem eu tô falando. Mas se você não faz isso, vem comigo, que depois da vinheta, você vai saber quem é. Eu sou Isabela Karpinski, e esse é o Vamos ao que Interessa. Eu sou Lu Gonzaga, eu tenho 17 anos, sou mineira, de Juiz de Fora, e eu adoro escrever. Eu escrevo de tudo um pouco, mas principalmente poesias. Eu também gosto de cantar. Eu ouço todo tipo de música, mas eu adoro cantar MPV. Eu também desenho e toco violão nas horas vagas, quando eu tenho que colocar os pensamentos no lugar e a escrita não é suficiente. Mas eu sou muito ruim no desenho e eu sou razoável no violão. É mais pra passar o tempo mesmo. Eu também gosto de ler. Eu leio muito a literatura brasileira, principalmente literatura contemporânea e assisto a séries e filmes brasileiros também, porque, sim, eu amo cinema brasileiro. Ah, eu não posso esquecer das novelas, das webséries, dos curtas né, brasileiros, porque, cara, eu sou apaixonada por artistas independentes, a galera que vai lá e posta a sua música na plataforma de maneira independente, a galera que cria lá o canal no YouTube e começa com seus covers, depois tá aí fazendo show a preço popular, que fazem zines e postam e publicam livros também de forma independente, ou que participam de projetos. Enfim, essa galera que tá aí, a galera nova, né? Tipo, que traz uma arte. Contemporânea e fala muito sobre a sociedade e me incluo, sabe? A galera que publica no WhatsApp, no Medium, que faz os textos no Instagram, grava vídeo restando poesia e coloca lá no feed pra todo mundo ver. Eu, enfim, eu sou apaixonada, eu acho que é extremamente enriquecedor. Bom, meu processo de descobrimento da minha sexualidade, de autoaceitação, envolveu muito a escrita também. Tipo, ela me ajudou muito. Sei lá, com os meus 12 anos, eu lembro de ter virado pra minha melhor amiga e falado Eu acho que sou bissexual. Exatamente essas palavras que eu usei. E na época eu tinha 12 anos, eu tava no sexto ano do ensino fundamental. Eu era evangélica e tava fora de cogitação, eu sei, bissexual. Eu não ser hétero, tava fora de cogitação. E aí eu lembro que eu contei pra ela no desespero, assim super triste, numa bad. E ela só virou pra mim e falou, tá. E eu fiquei, tipo, como assim, tá? que ela falou, ah, tudo bem. Isso é você, e, tipo, na escolha. Ela toda, sabe, com 12 anos, toda sensata. E eu, tipo, não, isso não pode acontecer, isso é super errado, é pecado. Deus vai me julgar, minha família não vai me aceitar, o meu pai. Enfim, a igreja, eu colocando um monte de empecilhos pra não me aceitar né, e aí eu ignorei isso, eu fiz questão de esquecer disso. Daí dois anos depois, com 14 anos, 2017, novembro de 2017, eu fui pro CONUBES, que é o Congresso Nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em Goiânia, e lá cara, eu tive contato com várias outras pessoas da comunidade LGBT. Fiz amizade, troquei ideia, a gente nem falou especificamente sobre isso. Mas só de ter contato Só de fazer amizade Só de ver aquelas pessoas lá existindo, sabe Me fez perceber que, cara Não era só eu que tava fora da Caixinha da heteronormatividade, sabe Que tava fora do padrão Que não queria seguir uma religião Que não precisava Seguir uma religião que Negava quem eu era Eu voltei pra gente de fora matutando isso na minha cabeça Matutando a possibilidade de Chutar o balde E cara a partir dessa minha decisão de chutar o balde, eu tive que me encorajar, né? E essa parte não foi nada fácil. Eu fui atrás de pessoas que me representassem, conteúdos que me representassem. Eu conheci o conceito de heteronormatividade através do canal da Lu Ponto. Foi ali que, que muita coisa começou de fato, assim, quando eu entendi que realmente, realmente, eu só achava que eu era hétero porque a sociedade... Não me deu outra alternativa. Não me mostrou que existia outras formas de amor. E aí foi um conflito interno muito grande, sabe? Eu não queria abrir mão... Da minha religião, não queria deixar de ir à igreja, de participar do ministério, de louvor. De estar ali com os meus amigos, as pessoas que eu pensava que eram os meus amigos, né? Não queria sair do meio social que a igreja me proporcionava. E aí, cara, olha que loucura. Em 2018, eu ainda tinha 14 anos, foi no início de 2018, em março. Eu fui pro oitavo encontro de mulheres estudantes da Uni, foi na UFJF. E eu cheguei lá, secundarista, brotei num evento universitário porque eu queria me encontrar, sabe? Eu queria conhecer mais pessoas LGBTs, ali no caso, mulheres, lésbicas, bissexuais né? Porque era um evento de mulheres. E eu conheci, eu conheci uma garota lésbica e eu me apaixonei perdidamente por ela. Hoje em dia a gente é amigo, nós somos melhores amigas. Foi ali que eu comecei a escrever, cara, eu comecei a me encontrar no, na poesia, assim eu comecei a escrever sobre a paixão que eu sentia por ela. Eu comecei a escrever sobre o fato de eu não ser hétero. Eu lembro perfeitamente de um poema que eu dizia, assim... Que ela despertava borboletas no meu estômago. Mas que eu não podia assumir isso para o mundo. Porque as pessoas não iam me aceitar. Porque nem eu mesma sabia quem eu era de verdade. Uma coisa bem pesada. Bem pesada. Mas, cara, ela me encorajou indiretamente. A gente não conversou abertamente sobre isso a princípio. Mas... Ela me encorajou a continuar em busca de quem eu era, sabe, né, a continuar nesse processo de autoconhecimento. Quando a gente virou amigona, assim, melhores amigas, aí a gente conversou sobre isso e, e eu lembro de eu falando pra ela que eu seria um peso pra minha mãe. Eu falava, cara, eu vou ser mais um peso pra minha mãe, ela vai se preocupar comigo quando eu sair, ela vai se preocupar dez vezes mais... Pelo fato de eu não ser hétero Eu falava o fato de eu não ser hétero Eu ainda não sabia se eu era bi mesmo Porque lembra como eu falei Eu fiz questão de deletar os meus 12 anos Quando eu achava que eu era bi E aí eu falava isso pra ela Cara, vai ser mais um peso Porque o meu irmão mais velho é gay A minha irmã mais velha Ela é lésbica E na época ela tava se descobrindo também Eu fiquei, cara, minha mãe Tadinha da minha mãe Vai ser um peso isso E ela ficava ali com toda paciência, amor, carinho Tentando me dizer que não, não era um peso, sabe? Que tava tudo bem Aí um dia, cansada de, de esconder isso Cansada de não ter um apoio sabe, da, da minha mãe, assim, porque minha mãe é muito aberta, a minha mãe, ela tava se afastando da igreja por conta dos meus irmãos mais velhos, ela entendeu que ele não era um lugar que, que aceitava eles e ela não queria continuar num lugar que não aceitava os próprios filhos. A minha mãe foi incrível, meu pai também, meu pai também saiu da igreja, meu pai também abraçou a causa, sabe, e isso foi incrível, e eu vendo isso, eu falei, cara, eu não tenho porquê mais eu esconder isso, e eu só virei pra minha mãe numa sessão de terapia, em lágrimas. Façam terapia, galera, é muito importante. Só tive coragem porque eu estava fazendo terapia. Eu cheguei e falei, mãe, eu não sou hétero. Eu não sei o que eu sou, não faço ideia, mas eu não sou hétero. E ela me abraçou e chorou e falou que estava tudo bem. Ela disse que já sabia. Ela disse que nós nunca seríamos uma família dentro dos padrões. Ela disse uma família normal. Nós nunca seríamos uma família normal. E tudo bem, nós somos a nossa família e tudo bem. E cara, eu vi isso, foi. Foi incrível. A partir dali eu me senti pronta para viver a minha vida, sabe? Obviamente não foi fácil, ali eu fui pra LGBT em 2018, que a gente fora a parada LGBT em agosto, né? Aí eu fui para minha primeira parada da vida, cheguei lá, falei: olha, eu não sei o que eu sou, mas tô aqui, tô afim de descobrir, acho que eu sou bissexual. Aí eu lembrei, sabe? Meu aniversário em julho. Então eu fiz 15 anos, eu faço aniversário em julho, e em julho eu fiz 15 anos, julho de 2018. E aí foi quando eu lembrei de eu falando pra minha melhor amiga com 12 anos que eu achava que eu era bi. E aí pronto, agosto, um mês depois eu fui preparada LGBT e as pessoas que me perguntavam, ah, qual a sua sexualidade e tal, eu falava, olha, não faço ideia, eu acho que eu sou bi, não tenho certeza, mas tô aí. E aí pronto, fiquei com várias pessoas, pessoas nominárias, homens, mulheres e... Cheguei em casa assim, sou bissexual. Cara, eu cheguei em casa e eu tirei uma foto com, com os meus pais, eu, meu pai e minha mãe. Nós tiramos uma foto com uma camisa de um coletivo de mães que acolhem filhos LGBTs, que minha mãe fazia parte. E hoje em dia ela não faz mais parte desse coletivo, ela faz parte de um outro coletivo que também é de mães. Enfim, a gente tirou essa foto e quando eu vi aquela foto e minha mãe postou e fez um texto... Falando que, tipo assim, ai, ah, eu tenho Deus no meu coração é, Eu amo a minha família Eu não vou deixar a religião, a igreja De tal que é amor Eu converso com Deus, eu tenho Deus em mim E tal, tipo, eu aceito os meus filhos Independente de qualquer coisa Minha família em primeiro lugar Eu li aquilo, eu vi aquela foto e, e eu lembrei da parada E quando eu me assumi e tudo Eu começo a chorar desesperadamente Mas de felicidade, sabe? De felicidade 2019 eu me questionei novamente se eu era biolésbica. Porque eu não me apaixonava por homens. Eu me apaixonava por mulheres. E eu fiquei, ah, será que eu tô me apaixonando por pessoas não binárias que performam feminilidade? Porque eu tô sendo transfóbica, porque eu não consigo ver a pessoa como pessoa não binária. Eu comecei várias questões, várias questões. E aí eu comecei a conhecer mais pessoas trans, a conversar com essas pessoas, a entendê-las, a buscar aceitá-las, sabe? A não reduzi-las a... a genitália. E aí eu me apaixonei por várias pessoas de gênero fluido, uh, gênero neutro, pessoas transexuais, transgênero. E aí foi isso, cara. Quando eu vi, é isso mesmo. Eu sou bissexual, sabe? Então o meu processo de autoaceitação foi doloroso por conta da igreja, porque a princípio eu não queria abrir mão por muito tempo eu senti falta de uma, ter uma conexão com um ser superior. Hoje em dia eu super tenho essa conexão da minha forma. Eu também me questionei muito em relação à minha bissexualidade, porque, como eu falei, eu não entendia a transexualidade, eu não conseguia... Eu era transfóbica mesmo, porque eu não tinha conhecimento. Eu era transfóbica porque eu não tinha conhecimento. Eu reduzia as pessoas da genitália. E quando eu comecei a ter conhecimento, a me envolver e a me permitir, eu vi que, realmente... Sabe, eu amo pessoas, eu me relaciono com pessoas, eu me atrai por pessoas, independente da forma como elas performem seu gênero, da forma como elas se identifiquem. Hoje em dia eu sou muito feliz, muito mesmo, sabendo que eu posso ser quem eu sou dentro da minha casa, porque felizmente minha família é diversa e me aceita. Eu sou muito feliz sabendo que eu sei quem eu sou. Mais feliz ainda porque existiram pessoas que foram representativas que foram importantíssimas, que foram impactantes positivamente na minha vida, mais do que pessoas que foram impactantes negativamente. A representatividade, a visibilidade é super importante. É. Ela salva, sabe, as pessoas que estão ali procurando se, se entender, se conhecer. Ela salva essas pessoas que estão confusas, no sentido de, de não saber se vivem o que são ou se continuam escondendo, sabe, que estão com medo. E é por isso que eu escrevo. Esse é o objetivo da minha escrita. Não só sobre bissexualidade, não só sobre questões sociais é a minha escrita, mas também. E acredito que só de ver uma mulher bissexual escrevendo poesia, trabalhando com arte, já é representativa, porque já estou ocupando um espaço, sabe? Eu me rodeei de pessoas que me respeitavam e que me ensinavam. E isso me fez estar tá aqui hoje, falando com vocês. Então, na verdade, quem descobriu esse projeto foi a Hanna, a minha amiga, que também é uma artista bissexual incrível. Ela que descobriu o projeto. Ela já conhecia o, o Clube Nas Marias, que é o clube que idealizou o livro Meninas que Escrevem. Ela viu no Instagram do clube e mandou pra mim, falou que era minha cara, encheu minha bola, me incentivou. E aí eu decidi participar, porque era uma oportunidade de expandir meu trabalho, de alcançar mais pessoas, de alcançar mais meninas, principalmente meninas que amam outras meninas, que se relacionam com outras meninas, romanticamente falando... E porque é um projeto que é muito a minha cara, sabe? Que, além dos meus contos, outros contos também falam sobre minoria, também falam sobre direitos, também são contos críticos, falam sobre racismo, falam sobre feminismo, competição feminina, machismo e tal. Então, eu me vi muito nesse projeto. Eu quis muito participar, porque já ali na, na proposta estava escrito que precisavam ser contos e falavam sobre essas questões. Então eu falei, cara, eu vou amar estar numa coletânea que falem sobre essas questões E aí foi por isso que eu decidi participar Eu fui selecionada através do clube mesmo, assim como as outras meninas Foi o clube que leu todos os contos e selecionou os 17 E foi através de um e-mail que eu fiquei sabendo O Nós Marias mandou um e-mail falando que eu tinha entrado, que eu tava na coletânea E foi incrível foi incrível, mas é só agora, agora que o livro tá na pré-venda que eu tenho certeza que, que é real, porque é tão grande, é tão gratificante que é muito difícil de acreditar.